0: Então galera, boa noite pra vocês, esse é o episódio 3, mas seria o episódio 1, um, mas ele é, tecnicamente,
1: é o 3. É, tecnicamente esse é o episódio 1, um. a minha intenção é de retroativamente mudar o episódio 1 um para o episódio 2 e colocar esse aqui como episódio 1, um, <risos> para é, fazer sentido. o
0: podcast, é. os melhores filmes que você não ouviu falar. E vamos falar hoje sobre Poughkeeps se Tapes, que é a versão de spoilers de Poughkeeps e Tapes, vamos falar das coisas desse é, filme. O, o
1: nosso, vídeo, nosso vídeo original de Paul Tapes, a gente já soltou a língua e já, já meteu spoiler no vídeo.
0: É. Mas... mas aqui a gente vai aprofundar um pouco. E, galera, é, vamos, ideia... como, como isso aqui é um episódio e tal, vocês têm que ficar ciente de uma coisa. A gente vai desviar do assunto muitas vezes. E isso é o legal, para não ficar repetitivo. Então, a gente vai para outros assuntos. A gente emenda contra os filmes, a gente emenda com, com sei lá, com, com histórias engraçadas... Então é isso, senta aí, relaxa, acende seu cigarro, abre sua cerveja, como eu já fiz aqui, e vamos pra lá.
1: É, a ideia, a ideia dos episódios, no fim das contas, é que se a gente gravasse um vídeo de uma hora e meia, duas horas, sobre o filme, vocês nunca iam assistir, né? é. Alguns não iam assistir, outros eu sei que iam. Mas é muito mais prático a gente quebrar isso em dois formatos, né? É, e e deixar... deixa eu mandar
0: um abraço para o Eduardo Mandim, nosso fã número um, que assiste nossos não, vídeos. Não, e desculpa. E, a, e, e, a, e a, nosso, a gente, e tem, a todo a nosso gente tem
1: uma fã número um, que é a letícia. letícia. Letícia, abraço. Ela já deixou bem claro que ela é a fã número um e que ela está disposta a brigar com qualquer um que tente tirar esse título dela. Então... Ok,
0: então. Então, Edu, brigue com a Letícia. Mas Edu é um fãzaço. Ele até indica filme para a gente uma, The Phoenix Forgotten, que é de Found Footage. Ele indicou bom, pra gente bom. isso aí, pra gente assistir. Ir. E vamos falar sobre o e Tapes hoje, Ivan? Sobre, novamente sobre esse filme que. A gente precisa. Ah, então vamos, então vamos embora, né? Vamos <risos> embora pra
1: casa, né? Não, brincando. A gente tá em casa, né? Tá isolado, um é, Cara, a gente, querendo ou não, a gente cobriu bastante terreno no nosso vídeo de Pulkips Tapes, uhum. né? Falamos da produção, falamos da estética, ah, mas algumas coisas eu acho que valem a pena dar uma, dar uma observada.
2: Uma repaginada, ah, não.
1: Né? Uma coisa que, tendo, tendo visto o filme mais de uma vez, e que hoje em dia me, me chama a atenção, me incomoda no filme, né, e que eu argumentaria que é, de longe, um dos pontos mais fracos do filme, é o fato de que, depois que você já viu trocentos documentários sobre serial killers e, e assassinatos e casos não resolvidos e coisas do tipo, você senta pra olhar Paul Kipps e Tate e ele não faz sentido. O, o, o Water Street Butcher não faz sentido, sabe? Ele, ele, é, ele realmente é aquela... A, a impressão que eu tenho, na verdade, é que os roteiristas, eles tentaram... Eles, eles tinham ideias de coisas chocantes que eles queriam que esse cara fizesse.
2: Uhum. Né?
1: Ah, mas em nenhum ponto eles pararam pra pensar que, olha, no fim das contas, esse cara é real. Então, ele tem que ter... Ele tem que se encaixar, de certa forma.
2: Uhum.
1: Né? ele tem que se encaixar, não necessariamente dentro de não diria se encaixar dentro de um padrão, mas é tipo a, um dos motivos pelos quais, por exemplo, você tem todo um campo de psicologia forense, né, de é, profiling e coisas assim, é porque, querendo ou não, esses caras se encaixam dentro de padrões que podem ser que podem ser identificados, que podem ser... É, podem ser utilizados para você descobrir quem é esse cara, para você ir atrás dele. Uhum. Né? A, o FBI nos Estados Unidos já fez algumas coisas extremamente impressionantes, tipo descobrir quem o cara é pela pelo tipo de expressão e pelas palavras que ele usa no manifesto que ele tinha escrito.
2: Uhum. Sabe?
1: Né? São, são coisas assim que realmente quando você para para examinar, é tipo, uau então, o, o serial killer de, de Paul tipo, Kibbs Tapes, ele fica nessa posição esquisita, no qual é tipo... A gente quer tanto que esse cara seja monstruoso, que a gente acabou criando um bagulho que não faz sentido, porque ele tem que ser várias coisas ao mesmo tempo. Ele é esse cara que age por impulso, mas aí depois a gente vira, não, mas na verdade ele não estava agindo por impulso, isso foi metodicamente planejado, Pra, pra parecer que foi feito com impulso. Só que aí você assiste na fita e você percebe que é tipo. Tá, mas pra alguém que não tá agindo por impulso, ele tá agindo bastante por impulso. Uhum. Né? É, é, pra mim é. Existe, esse... existe uma coisa da teatralidade dele que é muito tipo. Esse cara, esse cara não ia fugir.
2: Uhum.
1: E esse cara jamais deixaria... Tudo bem a ideia de que ah, ele tá jogando a pista pra que prenda outra pessoa. Não, esse cara ia adorar ser preso. Uhum. Ele é extremamente egocêntrico, ele é extremamente arrogante. Ele ia adorar a polícia no pé dele, ele ia adorar a ideia de que ele não foi pego ou quando ele foi pego, quando ele for pego ele ia adorar a ideia de que ele foi pego e de que vai ser uma grande captura e, e blá 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 sabe? Tipo, uhum. então são essas coisas que ficam ali meio tipo Tá, né É um problema de roteiro É um problema de roteiro Eu acho eu que acho assim
0: que... É... Tá, nessa, nessa questão eu acho que É, cara, eu concordo muito Com o que você falou né? Justamente porque a gente viu, por exemplo Savage Land, que é uma coisa que faz Sentido, né, as coisas A gente viu também hum. Megan Smith sim, Que também dá pra identificar Alguns padrões de pessoas assim é... e concordo com você que esse, que esse cara não faz sentido justamente é... pelo, pelo que você falou né é, é uma coisa muito caótica né é uma coisa caótica mas ao mesmo tempo milimetricamente pensada mas ao mesmo tempo é caótica por esse impulso né o, o, o caos ele é derivado de, de, de um impulso e, e ao mesmo tempo é... eu, eu, eu 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 entendo por que, que os diretores que queriam assim, justamente por, por aquele fato de chocar, né? E, tipo, criar um assassino. É que eu, eu consigo muito me imaginar escrever esse filme e, tipo, falando, eu vou criar um assassino que ele é completamente irreconhecível pelo FBI. Que ele vai criar padrões que ele não vai ser reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, é, é, a falha de roteiro é o, a, o impulso dele. É, é, a, é, é essa... É, é esse é, é... caos. Então, pra mim, cara, eu, por exemplo, se fossem falar, ah, eu queria ver, ó, uma coisa que eu vou falar aqui, galera, e vocês fãs aí não me batam, por favor. Justamente porque vocês não sabem onde eu moro. Mas é uma coisa que eu vou... Eu vou o
1: endereço, dependendo do que ele falar.
0: Tá, é uma coisa que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, Ivan, esse Book of ele poderia ser muito uma origem do Coringa
1: que o Coringa é um cara caótico. Não, mas é verdade. Eu vou, eu vou, eu vou ser forçado a passar seu endereço para ele gente bater.
0: Não, mas é, mas é verdade, porque o Coringa é um cara caótico mas ao mesmo tempo, ele, ele age por impulso. Né? Então, eu, é, eu acho que o Coringa seria esse negócio de caos. E, e, como você falou, ele adoraria ser preso. E o Coringa adora ser preso. Porque o Coringa adora ser preso por esse fato de, tipo, de, de, dele, dele ser o centro da, das atenções. Tipo, o Coringa foi preso e, tipo, e ele vai escapar sabe agora nessa abordagem realista se esse cara adoraria ser preso então ele, ele, ele adoraria ser morto porque ele com certeza ele vai pegar a é, é, pena
1: de morte nos Estados Unidos então e, e isso é engraçado você tem você tem serial killers que sabiam que eventualmente iam ser presos sabe e que depois que foram presos adoraram a ideia de simplesmente sentar e contar em detalhes tudo que eles fizeram e, e cara mindhunter em parte... Tudo bem, Hunter é uma versão abertamente ficcionalizada da, da, da criação verdadeira do, do departamento de psicologia forense e profiling do, do FBI. Mas é muito... O, o que, é, o, que, os, o, que o, o Holden, se eu não me engano, o personagem principal, fala ali, é muito real de que, tipo, então... esses cara, Muitos desses caras são extremamente egocêntricos. Se você uhum. senta com ele e você para, tipo, olha eu quero saber o que te impulsionava, eu, que... eu tô curioso, eu quero saber o que te impulsionava, eu quero saber o que você fazia, eles vão começar a falar. Óbvio, esse cara, ele se sente numa posição de poder, então existe uma questão de que, olha, eu falo se você me trouxe a certas coisas, se você me der uma certa mordomia, ou então eu falo, mas eu falo dentro do que eu acho aceitável. Uhum. Né? no tempo em que eu quero tem, tem caras, serial killers que estão na cadeia até hoje que não estão, deveriam tomar uma pena de morte mas não tomaram uma pena de morte, por quê? porque olha, ele sabe onde estão enterrados os corpos e ele já falou que ele vai, aos poucos ele vai contando uhum. e aí é só é, coisa você não, cara... matar, você não pode é. matar esse cara porque a gente precisa saber onde os corpos estão a gente precisa saber quantas pessoas foram
2: uhum. né?
1: Ah, ao mesmo é tempo, igual tem, tem falaram... aquela entrevista
0: clássica com o, tipo, o Charles Mason, que ele, que, ele, que ele fala, eu matei, e eu mataria 300, 400 pessoas, porque vocês porque não prestam. é muito curioso, porque
1: ele nunca matou é. ninguém.
0: É, ele, ele mandou matar. Né? Então...
1: É. O, 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 Charles... o engraçado disso, quando, quando, quando você lê muita coisa de true crime, muita coisa de serial killers, é o quanto o quanto isso é tipo, você percebe que isso é tudo que sobrou pra esses caras quando eles estão na cadeia, uhum. é sentar e agir dessa maneira extremamente tipo, não, mas eu tenho controle eu tenho, cara, você tá preso sabe, é, é, é que infelizmente não existe uma forma da gente arrancar esse conhecimento da tua mente à força porque se tivesse, né já teriam arrancado, então a gente depende de... Mas é, ou, tempo, é, mente, é, algo, mas... é algo legal de Hunter é como colocam o fato de que, então, mas alguns desses caras, acidentalmente, esses caras são, tipo, mestres de controle psicológico. Então, o cara vai estar tá em controle da situação e ele vai te cutucar, ele vai...
0: É, mas ao mesmo tempo, eu acho que é, que, que é tudo que esses caras queriam. Controle, sabe? Sim, controle de, de, de sua situação e poder também, sim. né? Porque ninguém começa fazendo isso achando que não vai ter poder. Porque o cara chegando nesse estado... É de tipo de, de controlar as coisas tudo tudo, tudo de em torno de tipo poder né por isso que eu que eu linko com com o Coringa nesse aspecto sabe as boas histórias do 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 do, do Coringa, é, lidam com isso mas falando mais de pouquíps tapes é a gente não tem muito o que falar né a gente já falou muita coisa no no, no episódio
1: mas, a gente consegue é... puxar coisas em volta do filme, mas é, o, em o filme em si, filme. a gente já...
0: já... A gente já falou muita coisa, mas como vai ser a história de Keep Stapes, vamos girar em torno dele. Mas, cara, é, é, vamos desenvolver um pouco mais do que você falou dessa questão do, do caos, porque eu acho que realmente isso é uma falha de roteiro mesmo, sabe? É realmente tipo, uma coisa que, tipo se você for pegar para analisar, eu acho que o filme quando você assiste e fala caralho esse cara é muito inteligente, sabe tipo ele mandou um código Morse, entendeu? código Morse não é um, então... um, um código Morse no, no na, é, na, na linguagem de sinais, linguagem de sinais na na, na câmera e tal ah. e ah. esse tipo de coisa e, então você fala porra cara inteligente, que interrompa um braço e tal, e tem aquela coisa de estado, de, de burocracia, de passar um, um pedaço de corpo o outro estado, e quando eu vi isso aí eu falei, caralho, e eu, e, eu, e eu encaro que esse filme tenha, eu acho que todo filme que a gente assiste tem, tem, uma, tem uma, uma função pós-moderna na gente, de, de a gente ver a experiência que aquilo tá tendo na gente a, 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 a cada segundo, a cada minuto, a cada cena, e tipo, só que depois que a gente, a gente para para analisar objetivamente, tipo, realmente não faz muito sentido, esse cara ele até é burro, né, em certo ponto De agir é, por impulso tem, né?
1: Existe uma Eu não lembro quem falou isso Mas eu li isso há muito tempo na internet Que é assim, você tem quando, quando você pega um cara que é um gênio Ou que é extremamente inteligente Em ficção Você tem dois tipos Você tem o cara extrema... Gênio, extremamente inteligente Que foi escrito por alguém Que efetivamente entende O que isso é e você tem o cara gênio que foi escrito por uma pessoa burra. <risos> então, não, é, a diferença é que, assim, a, a genialidade, entre aspas, ela é uma coisa muito mais simples e muito mais banal do que muita gente imagina. Ela não uhum. é mágica, sabe? Ela não é, sabe? Ela não é, e, ah, eu consigo ouvir algumas, alguns fãs e algumas pessoas ficando bravas comigo, ela não é o Sherlock do, de Sherlock, sabe que olha pro cara e deduz tipo, a vida inteira da pessoa simplesmente batendo o olho e vendo detalhes minúsculos e tipo, não, não, isso não acontece não é assim sabe, isso e, eu, eu, aliás, eu já vi mais de uma vez o Sherlock de Sherlock ser usado como um exemplo disso, de um, de um gênio escrito por uma pessoa burra
2: uhum. porque
1: é aquela coisa, você não tem ideia de como funciona, então é mágico Sabe? Sim. Ele simplesmente faz o que é necessário E ele dá saltos de lógica E deduz coisas que seriam impossíveis Simplesmente porque é. E honestamente, esse serial killer Ele tem muito disso É tipo, ah, ele é um gênio Ah, ele é fantástico Mas é tipo, tá, mas Na verdade, ele não é um gênio Ele se planejou uhum. E ele se planejou para um negócio Tipo, cara, existem tantas formas No qual se podia ter dado errado Sim Sabe? tem, é tem tipo, até um o... ele, tá essa... ele tá dando esses sinais antes dele ter encontrado um carro que aceite dar carona para ele uhum. né para ele poder cometer o crime ele não sabe se ele vai conseguir pegar a carona ele não uhum. sabe se ele não vai entrar no carro de alguém a pessoa vai estar tá armada sabe então são muitas possibilidades que estão ao ar e que uma pessoa verdadeiramente inteligente pararia tipo um Talvez eu deva esperar para fazer isso depois de eu ter cometido o crime.
0: Sim. Né? Tem até... É... Tem até é, é, só para exemplificar essa, essa questão da simplicidade que você falou. É, por exemplo, o Arthur, é, o Arthur C. Clarke? Não. É, o, Arthur, o Arthur Conan Doyle, que é o cara do, do Sherlock. Sherlock Holmes. É, de, do Sherlock Holmes mesmo, que a Sherlock é inspirado nisso. É, é, um, um, uma prova de que é um cara inteligente, sabendo, sabendo fazer umas coisas é, interessantes... É o fato de que tipo, o Sherlock Holmes uma história foi é, foi numa casa de uma mulher e aí ele aí ele falou assim: "Aonde estão tá as joias?", né? Aí a mulher não sabia onde estava. Nisso ele botou fogo no cofre e ela foi correndo. Porque tipo, você se importa nessas situações de perigo com as coisas mais importantes da, da sua da sua vida. Então, tipo, Sim. ele botou fogo na casa e ela foi correndo pro pro, pro, pro cofre. cofre. Onde estava o cofre? sabe então tipo o Sherlock, ele, ele... Holmes,
1: o Sherlock Holmes do Arthur Conan Doyle também era um belo de um psicopata do caralho né?
0: <risos> não também mas tipo é essa simplicidade ele botou fogo para é, ter essa mensagem né então é isso aí é que a gente não consegue ver pro keepsy tapes assim mas Sim, não, é, é porque... é, trazendo um pouco mais objetivamente como um filme é o keepsy tapes Sim. assim a gente pode entrar nisso depois que que, que, que você falar fala aí
1: não, o... A, a coisa de Pooh, que eu citei justamente, é justamente, tipo, você tem todos esses momentos no qual ele tá fazendo essas coisas absolutamente assustadoras. Ah, e o filme sempre nos diz que existe uma lógica por trás disso. Mas não existe. Porque uhum. o, o roteiro não explica. Então não tem uma lógica. Ah, mas a gente nunca capturou ele. Tá, a gente nunca capturou o Zodíaco, mas a gente sabe por que o Zodíaco... A gente tem uma ideia de que o Zodíaco fazia o que ele fazia. Uhum. sabe ou pelo menos daquilo que o Zodíaco queria que a gente acreditasse que fosse a razão né? uhum. muitos serial killers foram pegos na verdade justamente porque alguém parou observou os crimes, entendeu o que estava acontecendo aliás, isso é a base de profiling é você olhar essas situações e entender que tipo, olha Aqui aconteceu tal coisa. Ele não estava prevendo isso, por isso que na próxima, no próximo crime que ele cometeu ele já tomou esse cuidado. Olha, se você parar para ver uh... a The oh, Beginning in the Dark é... é uma série que saiu na HBO ano passado que é sobre a, a captura do é sobre os crimes e o, e o... a investigação e a, cap... a eventual captura do do longa é do Golden State Killer. Né? É, tem toda uma coisa de como, tipo... Olha, quando você olha os crimes, dá para você entender, tipo... Por que ele tá indo nessa casa? Por que, por que ele optou essa casa? Por que ele optou esse lugar? O que que tinha... Então, existe... Querendo ou não, o gênero de True Crime deixou muito claro pra gente que, tipo, existem padrões, existem análises. E eu acho que isso, na verdade, é a coisa que acaba... Que é engraçado, né? Tipo... Uh, na época que o tem foi feito, ele, se ele tivesse saído e ganho, digamos assim, e notoriedade. Ganho a notoriedade que ele merecia na época, ele teria sido um puta filme. Mas hoje em dia, ele ele apanha legal de tipo documentário da Netflix sobre Serial Killer. Uhum. É,
2: porque
1: eu acho porque que
0: é aquela que... coisa,
1: né? O filme os caras em, criaram uma mal. linguagem. É, foi criada toda uma linguagem para esse tipo de documentário, para esse tipo de coisa, baseada desde do, do podcast que praticamente é, inspirou todo o gênero de true crime, que foi Serial, lá, lá atrás, nos anos 2000, sabe? É, toda uma linguagem de como falar, de como discutir, de como analisar, de como observar, é, que Paul e Tapes nem sabia que existia.
2: Uhum.
1: Então... É engraçado, hoje em dia, tipo, eu tenho certeza que se fossem fazer, refazer Polkips e Tapes hoje em dia, ele seria muito mais impactante, porque ele, você ia estar tá se apropriando de uma linguagem que a gente já conhece, que a gente sabe como é, e por um lado, ele ia se misturar muito bem no resto, mas ele teria muito mais potencial de tipo, caraca
0: é se fosse hoje em dia talvez você teria feito com mais cuidado sabendo algumas algumas coisas sim. de lógica né porque eu acho e que hoje em real, dia ele, era... hoje
1: em dia ele seria lançado na hora ele não não seria ah, sim,
0: sim mas mas como um filme ele é... ele vale muito a pena é... assistir porque ele ele é, é aquela coisa tipo do do incômodo e e a questão tipo e ele choca muito ele choca muito, ele mostra coisas muito gratas, coisas bem perturbadoras, assim imagens é, bem abstratas e que você fica realmente chocado, mas assim, é aquela coisa, tipo, se você vai assistir, você vai ficar chocado e tal, mas o filme, ele, se você for fazer uma análise em si, tipo, forense, do filme, que, que, que a gente entende mais disso, é... Não faz sentido, agora uma pessoa que vai assistir, pô, ela pode chegar e falar, opa... Né?
1: Então, é que aí também eu argumentaria o seguinte, se você quer ser chocado, existem outras formas de você se chocar, sabe? Eu <risos> eu eu não eu particularmente não gosto da ideia de, tipo, você tem que ver esse filme porque ele é chocante. Vou, talvez, me desculpa se sou arrogante da minha parte, caralho, você quer se chocar, vai baixar Guiné-Pig, grotesque sabe filmes que basicamente foram feitos para ser tipo uma hora e meia duas horas do, do da galera de efeitos especiais se divertindo em, <risos> tipo como desmembrar um corpo como fazer coisas extremamente nojentas né? guinea pig originalmente foi tipo a, a ideia de guinea pig é que era um tipo teste de maquiagem era o pessoal de maquiagem, acho que de uma faculdade Ou de um estúdio em específico no Japão Que tipo, puta, e se a gente fizer um bagulho super nojento Pra testar tipo, os limites do que a gente consegue fazer Com maquiagem e com essas coisas E eles foram embora né? uhum. é... Colocar aqui aquele gif do, do Jurassic Park de seu, Seus cientistas estavam tão preocupados Se eles podiam fazer alguma coisa Que eles não pensaram se eles deveriam fazer né? <risos> Mas é, eu acho que todos os filmes que a gente fala, talvez com a ligeira exceção de, de Megan's missing, eu acho que assim, vale a pena assistir. Mas eu argumentaria que.. Paul e Tapes tem o ponto de que hoje em dia, se você está acostumado a ver documentário de, de True Crime, coisas assim, ele não é tão. o, o filme ele só é meio blá. É, é que, é que vai muito da, da bagagem,
0: de experiência, que, 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 de, de, de repertório que a, que a pessoa tem, né? Então, isso é muito... É, 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 tipo, compensa muito, porque, sei lá, a gente hoje o tipo, que teve dando risada, comendo pipoca, sabe? Quando, quando a gente mas foi pela gente primeira... Também,
2: mas, é, é, mas, né?
0: mas, tipo, a gente assiste de boa, sabe? A gente assistiu muita coisa. Eu, por exemplo, pra mim, é, é, cara, acho que eu parei de ficar chocado com as coisas depois que fui assistir Steam Martyrs. A hora eu, que eu
1: assisti Steam eu, eu, eu nada me chocava mais do que Martyrs. Eu, eu acho que todo mundo tem esse filme, né? Que você assistiu. E depois desse filme, você para e olha pra um monte de outras coisas e tipo, não. Não, é, não me pega, sabe? Mais. O, meu, mim... o, o meu, eu acho que foi Cannibal Holocaust.
0: Ah, é. É Cannibal Holocaust também. Pra, pra mim, Cannibal eu Holocaust imagino... foi uma
1: coisa. É tipo, Ivan, a gente não vai falar desse imagino... filme
0: a gente não vai falar disso, não, não
1: não é que assim eu imagino que Martins talvez possa ser mais pesado que Cannibal Holocaust mas uh, a coisa de Cannibal Holocaust é justamente que foi tipo é desnecessário uhum. sabe é desnecessário ao ponto de que você para e é tipo você não se pergunta mais por que eu estou vendo isso você se pergunta por que alguém gravou isso
2: uhum. né
1: é, é, o é... Martins pra mim ele, ele,
0: ele É que é revelado, eu não vou dar spoiler Aqui exemplo, pra fazer o vídeo de Martins A gente fala, mas o Sim, Martins, Eu não vi
1: Martins ainda, então não dei spoiler é,
0: mas, mas o Martins assim Ele, ele, ele realmente tipo, Tem uma lógica muito Muito Pesada por trás do que acontece E é muito, muito foda sabe? É muito foda uhum. Quando eu assisti eu fiquei realmente chocado assim, Brutalmente chocado e foi, foi o filme que eu assisti, eu falei, cara, nada depois disso me choca mais. Nada, nada me choca
1: eu sou Eu sou o cara que gosta muito mais de, tipo... Eu gosto muito mais de situações onde eu saio, tipo, psicologicamente cansado de um filme, porque o filme é pesado psicologicamente nas implicações, no que acontece com os personagens, do que efetivamente da questão do, do, do grotesco e do... do é, então, pra mim, eu também, polar, assim, é assim, é que eu, é, é. eu, eu Não, acho... Não, é que, por o... exemplo, quando, quando, a gente, quando a gente fizer o episódio de Lake Mungo, né? Uhum. É, quando vocês estiverem ouvindo o episódio de Lake Mungo, vocês vão perceber isso, que é, tipo, é, me pega muito mais a ideia a ideia do trauma no filme de terror
2: uhum.
1: do que a ideia da dor e do sangue. Sim. Então, por exemplo, Paul keeps e Tapes, eu sempre acho que, pra mim, honestamente, a parte mais tensa de Paul e Tapes é a entrevista com a Cheryl.
0: Sim, Porque eu acho.
1: Porque começa de uma forma bem tipo ah, ela tá ali, não sei o quê. E aí você começa a notar algumas coisas. A forma como ela tá vestida, os pais dela obviamente são pessoas extremamente conservadoras e são quem tá vestindo ela, sabe? Então ela tá com aquele negócio que parece ter vindo direto do século XIX. Uhum. Né? É... a hora que ela vai coçar a cabeça você percebe que ela perdeu a mão, né? É... O, o fato de que, tipo, o rosto dela, toda a feição tá um tanto deformada e ferida ainda, né? E de que quando você... A... É tenso o momento no qual você pergunta alguma coisa a pessoa e a pessoa simplesmente olha para você, tipo, o que, que você quer que eu fale? Eu não posso responder, eu não sei o que é para eu falar. Porque mostra o quanto... A psique dessa pessoa foi, tipo, Deixa. lentamente destruída uhum. para ela se tornar essa coisa passiva e dócil que não age sem comando.
0: Indo nessa pegada... Indo, indo nessa pegada de, tipo, o, o que, que ele fez com, com ela, assim... É, é muito... É, é realmente tenso é, é, essa parte, justamente porque você vê... A, a, as consequências, os danos psicológicos que ela sofreu com na mão dele, Olha que ela fala eu não sei o que você é que eu fale tipo, porque ele ia bater nela a ponto de tipo, não fale nada não grite, não não gema não faça porra nenhuma sabe, então é realmente muito tenso essa parte, essa parte é muito tensa sabe, você vê que o rosto dela mudou daquela pessoa bonita que ela era depois e tipo, você vê que, que ela tá completamente tipo. É, é, é isso que eu falo nessa questão do, 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 do Megan Smith. como que o final poderia ser diferente? Em, nesse aspecto, porque a gente comentou no, no podcast do Megan Smith se, tipo, se, se seria pior para Megan ter morrido, quer dizer, pra, pra Megan não, para amiga dela ter morrido ou, ter, ou ela ter sobrevivido aquilo porque ele ia ficar igual a Sharon. Sabe? Ela ia ficar igual a Sharon, daquele jeito. Ela poderia ter, sei lá. É, mais ou menos, porque a Xera ficou sendo torturada. Mas é, imagina se tipo, o cara tipo enterra ela, cinco anos depois ele desenterra e fala, vai embora. Mano, ela, a tortura então, que, 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 que ela passou, acho que ela ficaria tão. com 14 anos ainda, Ivan. Tipo, é uma criança não, então, falando, sabe?
1: Falando, falando de coisas insanas e de criminosos que não fazem sentido, hum. né? É... Bolsonaro? Ah, desculpa. Não, calma. Não. Infelizmente, esse aí faz mais sentido do que devia. É... O cara de Megan Smithing é, é, um, é um excelente exemplo de como, tipo, você constrói um personagem pela falta de informação que a gente tem dele. Uhum. A gente não sabe nada do cara. Né? O, o, nome da... a... o nome dele no filme é Josh, porque é o nome que ele deu pra Megan, mas que a gente sabe que não é verdadeiro. Uhum. É... E, e isso é interessante porque Paul Keeps e Tapes tenta fazer a mesma coisa. Tenta ir desenhando as linhas em volta desse sujeito, mas não revelar a informação sobre ele de uma maneira que que é tipo, uh, mas a gente não sabe de nada. Mas, tipo, Não, filha da mãe, mas tem um monte de coisa que o cara fez e que a gente tem fita e que dá para deduzir. Uhum. Né? Só que, ao mesmo tempo, o, o filme fica brincando com, tipo, ah, mas é, ele é extremamente teatral, então o que tá nas fitas pode ter sido uma atuação pra fita e não sei o quê. É tipo, sim, mas pela atuação dá pra você ter uma ideia de quem ele quer que a gente enxergue
2: uhum. ele
1: como. Né? Eu e acho por que o é coisa. Aquela... Dá deduzir quem esse cara possivelmente é.
0: Eu acho que o Puckett's Tapes é aquela coisa de tipo é tão chocante que você perde o fluxo da, da história, sabe? Porque ele fica indo, tipo, <risos> eu, eu vou linkar com uma outra comparação aqui, mas é uma comparação que é aquela coisa que, tipo, o, o que dá certo em Poquito Tapes e o que dá errado né, nesse, nessa comparação. Porque são momentos atrás de momentos na, no Poquito Tapes onde, onde te choca mesmo que o que assassino não faça sentido, porque você vai perceber isso depois, depois de assistir umas três vezes e tal, você vai ver que não faz sentido, mas são momentos e momentos e momentos que você fica cada vez mais chocado e vendo talvez é, é, uma certa ingenuidade de, de você perceber, caramba, esse cara é muito inteligente e tal. E comparação com Batman versus Freire. Porque, assim, são momentos atrás de momentos. <risos> vai faz essa cara. É, é uma comparação. Porque são é momento atrás de
1: momentos, vou, onde, onde nada não faz sentido. Um, <risos> eu vou fazer um jarrinho no qual toda vez que você comparar algum filme que a gente tá falando com algum filme da DC, você vai ter que colocar 10 reais dentro do jarro.
0: Beleza. Tá uma cerveja. Mas é tipo, é, é aquela coisa que tipo Batman's também, que é são momento atrás de momentos, onde nada faz sentido. Não tem uma narrativa que, 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 que costura. Até tem, mas não faz sentido. Mas eu, tipo. Eu argumentaria é...
1: que se a gente vai falar de coisa narrativa, já que a gente está indo para esse lado, se a gente vai falar de filmes cuja narrativa faz absolutamente zero sentido e que são basicamente um monte de momentos colados um no outro, então a, a melhor conexão para isso não é Batman vs Superman, porque Batman vs Superman até tem algo que você poderia olhar sim, e chamar sim. de uma narrativa coesa. Aliás, gente, eu adoro o Batman vs Superman. Você tem problema. É, é, a, a melhor comparação é The Rise of Skywalker. Onde é tipo, por que isso <risos> está acontecendo? Por que nós estamos vendo isso? Por que nós estamos indo para esse lugar? Porque o J.J. Abrams achou e o Chris Tyrion achou que ia ser muito legal que isso tivesse acontecido. Não tem uhum. de pegar sentido na narrativa. Sabe? Agora, vou, eu, vou. eu argumentaria que o Paul Gibson Tapes ele tem. Ele tem uma cadência lógica para a narrativa dele. Sim, sim. Então, Só que aí é que tá. As coisas foram pensadas. Em específico, os crimes dele foram muito... Se você parar para pensar, é assim. A gente tem o casal que ele matou no... No, carro, né? no carro. A gente tem a Cheryl. E a gente sabe que houveram várias mortes de de mulheres e de prostitutas na região que são os crimes que são colocados como o Water Street Butcher, né? Ah, mas nenhum deles, o, o, o a série fala que tudo isso, a série, né? O filme fala que tudo isso, que eles são crimes horríveis e tensos, mas nenhum deles se destaca o suficiente, tirando algumas cenas extremamente dramáticas que eles optam por colocar, né? Em, em vídeo é nunca Nunca nenhum desses crimes é interessante o suficiente para não ser mostrada uma foto deles, uma foto da cena do crime, uhum. sabe? Pra, até é engraçado como ele, ele cria uma situação no qual é tipo... A gente passa metade do filme falando da Cheryl. Puxando algo que eu comentei ontem de Megan né A gente passa metade do filme falando da Cheryl. E aí ele cita como esse cara matou, tipo, dezenas de outras mulheres... Mas ele não dá a mínima pra esses crimes, porque ah, elas eram prostitutas e outras pessoas assim. Uhum. Vamos voltar a falar da menina branca rica de classe média, entendeu? Sim. Que foi sequestrada e que... E, e, é, é, existe uma coisa ali que eu acho que... E aí eu acho que o, o diretor e o roteirista não pensaram nisso, eles simplesmente foram. que eles copiaram algo muito real que acontece, que é tipo... Se dá muita atenção a menina bonitinha que foi sequestrada, que sumiu, a jovem de classe média, o jovem de classe média, ai, uma vida que foi parada e que. Nossa, então, todas as coisas que essa é... pessoa podia fazer é então, e aí, isso, tem um isso, monte isso então de Puxando um exemplo, agora, calma, agora eu subi na, 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 no falando aqui, <risos> peraí. É, um exemplo real que é a, é a Highway of Tears, se eu não me engano, no Canadá, onde você tem, tipo, literalmente dezenas de desaparecimentos de mulheres indígenas da região e que ninguém dá a mínima, porque ah, é, elas não são brancas, né? Então,
0: não é falta eu, é, né? eu, eu acho que vai muito mais além disso, cara, porque agora, agora eu, eu tomei o palanque. Porque, cara, eu acho que a gente como sociedade, eu acho que, que esses filmes, eles vêm como... É, eu, eu, isso, o, o que você falou, eu não acho que é uma falha de roteiro isso aí. Eu acho que isso é, é mais uma é, é mais uma mimese do que é a sociedade, sabe? Porque tipo, ah, vamos falar da 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 mulher branca riquinha, da tal bonitinha. Porque, cara, a gente como sociedade a gente normalizou isso aí, sabe? Sim, tipo, então, é isso não, que eu tô então, tipo, é, os diretores é, 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 é... fizeram isso sem perceber. Sim, sim. E tipo, é, é aquela coisa de, tipo, é, a gente só vai falar das pessoas que são é, socialmente intocáveis. Né? Então, tipo, se desaparece, sei lá, o, é, sei lá 10 negros numa periferia, no Queens, no Harlem, uma coisa assim, no one cares. Já é a frase puxou, do Coringa. É a já frase que você do, abriu, do Coringa. Já que você abriu o
1: parâmetro para a gente citar o Coringa, né? usando o que provavelmente é uma das frases de, do melhor Coringa que a gente já teve, que foi o, o do Heath Ledger, se eu falo que... Exatamente, essa frase morrer, que, eu, que eu Ou que eu um falar. caminhão cheio de soldados vai explodir, ninguém se Não importa. importa. Porque Mas é do se parte do plano. Se eu falo que um prefeito vai morrer, um everybody loses their, their mind.
0: mind. Sim. É, cara, é, é justamente isso. Sabe? Essa, essa, essa questão do, do Coringa. Porque é, a gente normalizou como sociedade isso aí. Então, sei lá, na favela... Tipo, morrem 60 pessoas de, de uma de uma batida policial Que teve, uma operação policial Que teve No one cares, because it's all part of the plan Sabe? E agora você fala que tipo, o Bolsonaro vai vai tomar um tiro Todo mundo perde a cabeça sabe? Ou que, sei lá, o Eduardo Paes Vai tomar um tiro, uma coisa assim é esse, esse tipo de coisa Então, é, eu acho que esses filmes Eles retratam muito bem Mas eu acho que eles poderiam retratar ainda melhor Esse tipo
1: de situação Sabe? E eu do... acho que, nesse caso, Savage Land retrata retratar melhor. Então, é aí que é o ponto. É, Savage, a ideia central de Savage Land é justamente ir, ir nessa direção. Sim. Savage Land é um filme que tipo tem, tem a sua política bem, bem colocada e bem exposta ali de tipo, olha a a gente está falando de um crime a gente está falando a gente tem zumbis mas a, a real do filme é essa questão política de imigração de fronteira de racismo que ele está trazendo uhum. e tapes honestamente não tem nenhuma intenção disso a intenção de e tapes é ser um pseudodocumentário, um pseudo documentário um sócio documentário né é relativamente assustador e te pegar de tipo uau nossa puxa que horror é... <risos> e, aí, não, e aí é engraçado Porque é, é, aí de repente você percebe Essa questão de como tipo o, 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 o documentário Ele tá tão preocupado Em te assustar, em ser assustador Que ele cria esse sujeito Que não faz muita Não tem uma lógica interna Real, sabe? É, ele simplesmente é aquilo que o roteiro pede E assim Sendo sincero, não tem nada errado em você ter um personagem assim,
2: uhum.
1: sabe? Não tem nada errado em você ter um personagem que, olha, por que ele tá fazendo isso? Porque eu preciso que ele faça isso pro roteiro, uhum. né? É... A gente tá aqui sentando e fazendo uma análise mais funda, e aí a gente percebe, olha, pois podia ser melhor escrito, pois podia ser diferente, mas tá lá, funciona. Quando a gente é... viu pela primeira vez, a gente também ficou chocado, né? Sim, então, é... o que eu é... acho que é que, aqui pro Kips Tapes, eu acho que, nesse caso...
0: Eu acho que eu poderia considerar ele como um exploitation, Ivan. Porque ele fica sempre no mesmo tema todo, o filme inteiro. Sabe? No mesmo então, tema. Ele, é ele que não é igual aí eu tenho que fazer lente, o sério, ele que ele tem várias camadas. Aí eu, eu acho o que seguinte, o que falta... Calma aí, peguei o palanque agora essa porra. Eu acho que o que falta no tapes são camadas, sabe? De tipo, camadas de tipo... Pô, é uma camada social que, que, é, eu, que o assassino foi... Uma camada política, uma camada... isso Porque, é porque cara, isso só aumenta o grau de, de, de seriedade do filme. Isso aumenta é, a beleza do filme, o teor narrativo. E, cara, honestamente, se eles fossem para essas camadas, as camadas abrem portas a você explorar outras coisas que não precisariam ficar em momentos, 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 momentos que não fazem sentido, sabe? É, esse tipo de coisa. Mas... Mas é, eu acho que nesse caso, eu acho que ele poderia ser um exploitation meio, tipo, entre aspas, assim. Porque ele só fica no então, mesmo tema.
1: O que eu argumentaria é que se... Polkip, eu, não, eu não daria para o o título de exploitation, porque, primeiro, ele não merece esse título, <risos> sabe? Porque, não, porque ele faz parte de todo um outro negócio que é o found footage, sabe? Sim. Então, ele tem o um gênero dele muito bem definido ali, né? O falso documentário, o found footage. Mas, ao mesmo tempo, ele, curiosamente, para um filme desse tipo, ele não é gráfico o suficiente para ser um exploitation. Ele e nunca... Ele real, 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 real. Ele nunca mostra nada pra gente. De fato, Até de quando fato, ele bota a questão verdade. de, tipo, a, o, os momentos mais tensos, como, por exemplo, o casal do carro, que, por algum motivo, o cara resolveu arrancar a cabeça do cara e costurar dentro da barriga da mina, né? É ele mal mostra isso pra gente dentro do vídeo, ainda assim, em preto e branco e com uma puta distorção,
2: uhum.
1: né? E aí depois ele mostra o corpo dela carbonizado, que também me faz sentar e perguntar por que ele carbonizou o corpo, mas eu acredito que eles colocaram o corpo como carbonizado justamente pra poder mostrar o corpo carbonizado e mostrar o que tinha acontecido, que é, a cabeça... É, coisa do, 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 do extremismo, então, É, é né? menos impactante, é menos é. impactante, né? É... E aí é engraçado porque é assim, tipo, porra, bicho, nos anos 60 tinha nego fazendo isso daí com efeitos especiais e mostrando, tipo, gráfico, tá ligado? Sim. O, o, a, a situação. E você tá é, aí... Eu, então, eu assim, acho que... Óculos, é, tipo, é, então, eu o, acho que... Ele pega duas agulhinhas e enfia no pescoço da, da moça e a boca dela começa a sangrar, é tipo... Eu, 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 desculpa, eu, eu, tem, tem coisa 10 mil... Cannibal Holocausto tá lá olhando pra você e fazendo, tipo... Muito...
0: Amador... <risos> Eu acho que é muito pior que Hannibal rola sabe qual? Aquele filme preto e branco, Monsters.
1: Mas Monsters é uma outra ideia. Monsters, mas, mano... Monsters, Monsters, Monsters ele é chocante, mas ele é chocante por outros motivos e ele vai pra uma outra ideia. Aqui então, é uma eu, questão eu, de, tipo, se eu você sei, mas... quer me mostrar seu serial killer sendo tenso, me mostra <risos> ele cortando a pessoa em pedaços. <risos>
0: <risos> não, mas eu, mas eu falo Tipo de Monsters Uma questão de tipo é... do, do choque Que aquilo são pessoas deficientes de verdade Atuando E tipo, é pesado aquilo, É pesado Pra mim, eu acho Sim. muito pesado Sim. Muito pesado mesmo
1: mas, mas aí é que tá A, a minha questão é que é assim pouco tempo não tem muito compromisso com a realidade Então por isso uhum. que eu fico tipo não, pô, Monsters não, talvez não seja uma boa comparação porque querendo ou não a gente sabe que tipo monsters é uma das ideias de exploitation original é tipo vou pegar todas essas pessoas que têm é, desabilidades e que têm situações problemas físicos né é, e eu vou colocar eles num filme e isso vai ser chocante sabe uhum. é, então é, 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 é isso, isso que é... A, a coisa do filme é justamente, é tipo... O, o que, que o filme está vendendo? Ele não tá me vendendo uma narrativa. Ele tá me vendendo
2: a chance,
1: entre muitas aspas, de ver isso na tela. Uhum. Né? É, é uma coisa bem, tipo... Bem, bem exploitation mesmo. Uhum. Né? A coisa em Paul Keeps Tapes é que é, tipo... Ele quer chocar. E ele consegue criar algumas cenas bem chocantes. Sabe? Mas, curiosamente, as cenas mais chocantes dele são, por exemplo, agora eu não lembro se essa cena tá no, no... Eu, eu acho que ela tá no corte, uma uma das últimas coisas que passa no filme, que ele tá no carro e ele dá carona para essa mina como se ele fosse um policial, hum. e aí quando ela já tá no carro, ele para para ela, mas por que, por que você me chamou de, de policial? Aí ela, tipo, ah, porque você é um policial, você tá num carro de polícia, ele, não, não sou policial. E aí a câmera tá nela E aí aos poucos você percebe Ela vai percebendo o que está acontecendo Sabe? Uhum. isso é tenso sim né? A cena das duas, das duas escoteiras Indo na casa dele E a Cheryl fazendo barulho E aí ele é forçado a mandar É forçado a deixar as duas meninas Irem embora né? Isso é tenso Agora, a, a minha coisa é que quando ele tá mostrando toda a coisa dele sendo serial killer e matando as pessoas, é absolutamente, tipo, pô, tem, 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 sei lá, Henry, Portrait of a Serial Killer, tá lá também, olhando feio pra Caralho, coisa, esse tipo, filme. Você pode não é meu filho, sabe? Pode crer esse filme, é bom também. Não, ele não é bom, ele é um filme, é um, ele definitivamente é um filme, ele definitivamente tá lá, bom é uma história. voto <risos> Eu, se, eu sempre assim. acho que filmes eu sempre acho que a gente que existe uma distinção para ser feita quando a gente para de um filme que tipo o, nossa, nosso o filme é chocante o filme é horrível é tipo cara João né a versão, as versões originais japonesas de O Grito são boas tem uma puta narrativa os sustos são muito bem pensados tem uma história interessante quando você pega um troço tipo Cannibal Holocaust tipo o Henry é... A questão não é que o filme é bom. A questão é que o filme faz aquilo que ele foi criado pra fazer, que é te chocar. Uhum. Né? Então ele fez o trabalho dele. Bom é outra história. Né? tipo eu, eu aplaudo o filme por fazer o que ele quis fazer. Eu não daria o Oscar pra ele. <risos> Sim. Agora,
0: vamos... Já que a gente tá falando de psicopata, de, assassino, de, de assassinos, assim, vamos listar aqui, Ivan, é, os melhores filmes de assassinos? olha sair um pouco de bookie galera, e, e falar um pouco é de filmes... De, não, de querendo, ou não, querendo
1: ou não, com certos filmes, ah, não existe tanta discussão para ser tida e a gente vai acabar falando do gênero dentro do qual o filme está. Uhum. Né? Eu argumentaria que além dos filmes mais interessantes de psicopata, assim, definitivamente existem um, existe um ponto para a gente discutir falso documentário aqui também. É... Uhum. Cara, aí é engraçado porque quando você para tipo, puta, filme de psicopata, bem, psicopata americano tá aí, né? De novo, olhando pra para <risos> e tipo Amador Ah, eu, eu gosto desse filme Eu gosto desse filme, mas assim Não, eu gosto do filme, a questão é que é tipo Quando a gente começa a comparar ele Com outras coisas, você começa uhum. a perceber Tipo, não, mas, nossa mas, né? tipo,
0: Esquecendo um pouco um pouquinho esse tempo assim Indo pra mais time de qual tá? Quais, na sua opinião, o melhor E eu também queria entrar numa, numa questão Que é Halloween do Rob Zombie é bom ou não?
1: Por que, que você tá trazendo o Halloween do Halloween
0: pra só? Porque o Ma Michael Myers é um psicopata.
1: Não, mas o Halloween. Halloween tá no, no... De novo, Halloween tá num gênero próprio que é o Slasher. E no caso do Halloween do How ele tá no lugar onde ele deveria estar, tá, que é a lixeira. Sabe? É... Não, não, não. Assim. Se em algum ponto coisa que, que, o, que o Halloween que do Rob Zombie acertou foi, fazer bom, né? foi o
0: Mike Myers, porque o, o Tyler, o Tyler Mane ele é um cara grandão, é o um cara que fez o Dente de Sabre no ah, X-Men no, tá. no X-Men já, já que
1: você vai puxar isso, eu não queria eu não queria entrar numa discussão <risos> é de falar. Halloween, porque eu acho que tipo, a gente poderia eventualmente fazer um, um episódio sobre o, o último filme de Halloween que saiu que é parte da, da trilogia nova que é um puta filme do caralho né? É, mas assim, uh, você sabe quem? já que a gente tá falando de serial killers e psicopatas, você sabe quem é que tem que ser grande e ameaçador? Hum. O Jason. O Jason tem que ser grande e ameaçador, porque a única coisa que o Jason faz é te matar. Então uhum. ele tem que ser imponente, ele tem que ser grande, ele tem que ser forte, porque isso é a coisa do Jason. Ele é esse sujeito alto, forte, por algum motivo musculoso que vai correr atrás de você e vai te matar ah. Ah, se o... quem, quem não precisa ser assim por exemplo o Fred Krueger. se o Fred Krueger fosse um armário de dois metros, a gente não levaria ele de tipo dois metros e meio, a gente não levaria ele a sério uhum. porque não faz sentido para o personagem. E aí que está a minha coisa o Michael, o Michael Myers magro, normal, simples. É um sujeito como qualquer outro, que se ele tirar a máscara e botar um boné e uma roupa normal, você não vai saber quem ele é. É perfeito porque essa é a ideia do Michael Myers. Uhum. Entendeu? Ele tá ali. Ele não é... A coisa do Michael Myers é que ele não é essa força da natureza assassina indo pra cima de você. Ele não é o teu pesadelo tomando forma. No, no filme, no Halloween original, ele é literalmente acreditado como The Shape. A forma. Uhum. Sabe? Então essa é a ideia. O Michael Myers, ele é aquele vulto no formato de uma pessoa que você vê quando você passa o olho muito rápido na sala e depois você volta pra ver se aquilo tava lá mesmo e não tá. Uhum. Então você fazer ele como esse puta cara alto, grande, forte, de 10 metros de altura, é desnecessário pro personagem. Eu fico, eu fico, Mas, pensando, aí, eu fico pensando. Tudo quem... no Halloween do Hot Zombie é desnecessário. <risos> porque o Halloween. Não, porque o Halloween do Hot Zombie. Não é, não é um remake aquilo, Honestamente Aquilo ali não é um trabalho de fã Ele não é um fã Do filme Que resolveu regravar o filme Pensando em como o filme original era Ele simplesmente viu a ideia achou legal E aí ele resolveu como eu faria uhum. isso Porque já que a gente vai falar de pessoas Que são absoluta, absolutos psicopatas Egocêntricos O Rod Zombie é um deles entendeu? Sim. Tudo tudo que o Rod Zombie faz é, como eu faria isso? E tudo que ele sabe fazer é fazendo todo mundo ser um bando de carupilha <risos> escroto, nojento, americano, onde todo mundo se detesta, todo mundo xinga todo mundo, todo mundo tá usando 50 mil tipos diferentes de droga, e se é matando. Não, porque, é, 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 o, eu... não, porque o universo do Rod Zombie, na cabeça dele, é esse.
0: Sabe? Não, é, é tipo, eu, 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 eu não sei se é o, o Halloween 1 ou 2, o Rob Zombie, mas que mostra a, a criação do Mike Myers. É, tipo, é aquela família desorientada, sabe? Que, que o pai que é, é bêbado, é, que a mãe é, então, é uma puta.
1: Sabe? E, e, isso tu... é engraçado porque assim. É, é tão estereotipado. A gente, pegando, pegando, não, pegando a conexão toda. A gente tava falando de como, tipo, puta, a, o serial killer de Pokips e Tapes não faz sentido interno. Porque ele faz ele tá fazendo um monte de coisas diferentes que não batem em um padrão e que você não, vê, você não veria isso. Você não veria um cara que é, ao mesmo tempo, teatral, que planeja tudo meticulosamente e que, ao mesmo tempo, quando chega na cena, age com um impulso e, e, e sai quebrando as coisas e sai batendo e gritando, uhum. sabe? Essas coisas não se encaixam. Uh, parte da coisa do, do Michael Myers no Halloween no original... É justamente essa questão de, tipo, por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo? A gente não sabe. Uhum. Ele passou mais de uma década trancado num hospício e, cara, o, o, o cara que cuidou, o psicólogo que cuidou dele no hospício acabou quase tão louco quanto ele, sabe? Uhum. Nenhuma questão de, tipo, puta, ele é, ele é o mal absoluto, ele é", sabe? É, é, é literalmente uma questão de, tipo, tá aqui um, não só um psicopata, mas um sociopata, um cara que não tem emoções. Uhum. Que simplesmente está agindo e por algum motivo ele quer matar todo mundo da família dele. Conta. Né? Não, então, e aí, mas quando é... o Radizombi é... começa com esses, essas coisas de ai, ele é um psicopata, ele torturava animais atrás da casa dele, a mãe dele é uma prostituta, o pai dele detesta ele, bate nele, trata ele como se ele não fosse homem, a irmã dele também dá pra todo mundo. É tipo, cara, Radio Zombie, você já pensou em tipo parar de fazer filme sobre a sua própria vida e ir num psicólogo? <risos> Sabe? Não, mas é muito isso Porque quando. quando é honestamente, quando eu assisti, é sabe? desnecessário. É que nem. É que nem, sei lá, se alguém resolver fazer, tipo, puta, vamos fazer um, um filme ou uma série sobre, tipo, o, o Jason correndo no meio do mato e, e, e treinando e fazendo exercício pra poder virar, tipo, pra ir do, do menino deformado do sexta-feira 13 original pra máquina de matar de 2,5 metros e meio de altura do outro sexta-feira 13. Sabe? Uhum. Ninguém tá interessado. E é desnecessário, você tá adicionando uma coisa à história que não faz sentido. É, porque eu sabe? acho que o que, não, o, que, não precisa, que o vilão. Sabe?
0: É, então, porque eu acho que é aquela coisa, né? Tipo, a, a, a galera não entende muito que o vilão não precisa ter uma, uma, uma origem, sabe? Tipo, uma origem tipo. Cara, um vilão pode ser um cara que teve uma, 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 uma vida perfeita e resolveu matar as
1: pessoas. Sabe, ele não precisa, não precisa ser. Ele precisa... vilões... Não, mas, não, calma aí. Alguns tipo, vilões, é interessante de você dar uma origem. Só que não, você, corre, você corre riscos sim, ao, sim, ao sim. criar uma origem para esse vilão. De, especialmente, se, como, vou dar um exemplo, Hannibal. Né? Eu ia falar dele agora. É, então, porque é aquela coisa. É, primeiro que a gente sabe que Hannibal origin. origem... Hannibal, origem? Hannibal é, a, origem, a origem? É a origem do origem. mal, acho que é. A origem do mal. É... A gente sabe que é assim, um, para quem... Informações sobre a história de Hannibal. Uh, o escritor de, de Hannibal, me fale o nome... Do... É Thomas Harris. Thomas Harris. Ele vendeu os direitos de, do personagem em si, do Hannibal, uh, para um dos grandes produtores de Hollywood enquanto ele estava vivo, que era o Dino de Laurentiis. É, e que agora a empresa, acho que a filha dele, cuida da empresa. É, e quando fizeram o Silêncio dos Inocentes, é tipo, caraca, o Hannibal, puta personagem, honestamente, Silêncio dos Inocentes tem dois personagens que são fantásticos, que é a Clarice e o Hannibal, uhum. sabe? E aí meio que virou uma coisa de tipo, puta, vamos pro próximo filme, porque, o, na verdade, é, Hannibal são quatro livros,
2: né? O dos Inocentes é o terceiro.
1: É, o... Silêncio dos Inocentes é o segundo. É o terceiro, na verdade. o terceiro, porque tem o um, um, é, Hannibal é... Origem, Dragão Vermelho, Dragão Inocentes e Hannibal. É, mas, originalmente, Dragão Vermelho foi escrito <risos> primeiro. Tanto que você tem um filme, acho que da década de 70, chamado Manhunter, que é uma adaptação de Dragão Vermelho. Sim, que... sim. Mais ou menos.
2: Né?
1: Uhum. Uh... Aí, é... mas depois que Silêncio dos Inocentes saiu, de repente, tipo, puta, vamos adaptar o resto. Então, vamos fazer Hannibal, que não é tão bom quanto poderia ter sido, mas tá ali, né? É, tem algumas coisas meio nada a ver no filme. É, vamos, fazer, vamos fazer Dragão Vermelho, né? E aí a questão é que o Dino de Laurenti enfiou na cabeça que ele queria uma história de origem pro Hannibal. Ele queria porque queria, porque queria, porque queria uma história de origem pro Hannibal. E ele começou a encher o saco do Thomas Harris para escrever uma história de origem pro Hannibal. E o Thomas Harris, bicho, sai daqui, eu não quero escrever isso. <risos> É, como você encontrou de novo o endereço da minha casa Eu vou chamar a polícia né? é... Até o ponto no qual o Dino de Laurentiis Jogou o seguinte Ou você escreve uma história de origem pro Hannibal Ou eu vou contratar alguém pra escrever um roteiro de um filme Pra ser a história de origem do Hannibal Porque eu quero fazer esse filme Eu tenho dinheiro, eu sou o Dino de Laurentiis Foda-se o que você pensa é... E basicamente Thomas... Nesse ponto Thomas Harris falou, Tá, ok Eu sento e escrevo então, ele escreveu a coisa toda meio contra... um pouco contrariado. Uhum. E, querendo ou não, é assim... É muito fácil quando você já tem uma ideia de origem para o personagem, você escrever o personagem e depois você voltar e contar de onde ele veio. Hannibal, a gente tinha alguns fatos, algumas coisas soltas, mas que não realmente faziam uma ideia de origem dele. Uhum. né Então, o que o, o Thomas Harris fez foi um, basicamente um grande retcon de olha na verdade a origem do Hannibal é essa só que acabou não sendo um bom livro não sendo uma boa história e honestamente a gente fecha o olho e finge que nunca aconteceu quem é Cara,
2: cara
1: honestamente o filme, eu, o filme não eu, é grandes eu, coisas
2: não não é mas eu honestamente menos, gosto quanto do, a do gente Hannibal falar
1: do, dos usos dessa história de origem na série de Hannibal melhor Aliás, quanto menos a gente falar
0: da série de Hannibal, melhor. Cara, a primeira temporada são, são muito boas. É, mas assim como
1: Game of Thrones, a última temporada que saiu retroativamente estragou todo o resto. Né? Uma pena. Mas
0: Foi assim, é, eu, eu acho que de, 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 de psicopata mesmo, eu acho que Hannibal, pra é. mim, é o melhor dos do, do cinemas, assim. Que eu, que eu gosto. Eu, eu Porque assim, eu, eu, eu entendo que, tipo, por exemplo, o Jason é uma força da, da natureza, assim como o Michael Myers também é, porque, tipo, não explica, e, e é bom não explicar o porquê tá fazendo, justamente que foi a, a questão do, do Sexta-feira 13, que o último que fizeram, que é um cara do, do Rorschach, é, que eu não, eu, eu não me lembro como, como é que é o filme, mas que, que explicou que ele era um cara que, é. que ele matou criancinhas... E aí ele. Último foi,
1: que... sabe, ah, tipo... não, você tá falando do hora do pesadelo. Isso é hora do Isso, pesadelo. Isso, hora do
0: pesadelo. É, hora do pesadelo, desculpa.
1: Então, curiosamente, essa história de origem, ela já tava lá no filme original. De que o Fred Krueger era um pedófilo, uhum. as pessoas. O, 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 a polícia, as pessoas da cidade se juntaram, prenderam ele e aí tacaram fogo nele. E aí ele começou a voltar a sonhos das Sim. crianças para matar mas assim, eu, e eu, elas. É, é justamente ah, isso que eu então acho que... é uma história de origem que tá lá, mas, curiosamente, é uma daquelas coisas que é comentada e a gente descarta. Sim. É tipo, é, é, cara, é por isso que eu gosto
0: muito do Batman, do, do quer dizer, do, do Heath Ledger como Coringa, porque não tem explicação a origem dele, sabe? E ele, e, e, e ele fala três vezes ali, ah, o meu pai era um alcoólatra, a minha mulher, ela perdeu o rosto... Meu pai era é, isso, sabe?
2: É, tipo...
1: é o melhor é o melhor uso de uma frase do Coringa. Do... É o melhor uso, da, na verdade, de uma ideia que vem de uma frase do Coringa, se não me engano, numa piada mortal, que é se é pra eu ter um passado, eu prefiro que ele seja um passado que eu possa mudar. É, é, é,
0: é ele fala que é se eu preciso do passado, meu passado eu, eu encaro como múltipla escolha. Ele fala Sim. isso. Né? Então, eu, eu acho muito legal isso aí. Aliás, eu acho uma coisa também, tem uma série que eu assisti alguns episódios, e, e, e que eu achei realmente interessante, que é Blacklist, é a primeira temporada, eu assisti, e aquele cara que ele, que ele vai se entregar, não sei se vocês assistiram Blacklist, mas é, é um cara que ele chega na sede do, 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 do FBI, bota uma maleta no chão e coloca as mãos atrás da, da, da cabeça. Automaticamente, é, o FBI reconhece o rosto dele e descobre que é um, é o, acho que é um dos caras mais procurados do, do FBI, e esse cara começa Ajudar o FBI a pegar os outros caras. É, 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 e
1: assim, Blacklist, honestamente, é... Blacklist até um certo ponto, porque Blacklist tem um sério problema também de forçar a realidade de vez em quando. Sim, sabe? sim. É... Mas é Mas, Mas, assim: Blacklist eu, eu... é a série, é a série do, do Hannibal e da Clarice que a gente nunca teve até um certo ponto
0: então Mas isso é muito interessante porque é, o cara, ele é um psicopata, ele matou muita gente e ao mesmo tempo, tipo ele vai falando algumas frases tem até um discurso dele maravilhoso que eu não, eu não, eu não sei qual que é que ele, que ele fala umas frases que tipo, parece que é a origem dele, depois parece que não é, então cara eu, é por isso que eu acho que, que realmente nessa questão de, de, de psicopata, eu acho que os melhores psicopatas são as pessoas que que não têm origem que fazem o porquê fazem porque querem sabe ou tem uma oh. origem e, e que resolvem tipo esconder isso aí Eu sabe tipo, o, o Hannibal é por assim. exemplo ah. se, se, por exemplo ó é, o Hannibal por exemplo se não fosse a origem né do Hannibal que a gente conhece tal que é um filme cara que é um filme tipo ele libera o erotismo ali, o filme, porque tem uma, tem uma tensão sexual absurda entre o Hannibal e a, e a, e a mulher ali. É... E assim, se não tivesse aquele filme, aí, cara, o Hannibal é um médico que, tipo, velho, é, uma, é um psicopata e mata pessoas da maneira mais perturbada que você existe, segundo a série, né? E, tipo, ele come as pessoas, ele come órgãos e tal. E, mano, ele é um médico renomado, um psiquiatra e os caralhos. E, cara, ele tá ali. Então, eu acho isso, é, é, essa dicotomia muito interessante, sabe? E, e essa, essa coisa de, tipo, dele não ter origem, eu acho brilhante ainda, sabe? Então, né? Eu acho que... essa é, 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 é por isso que eu acho que o... A, a, é, vale a pena ressaltar aqui a coisa do, do, do Rob Zombie, pra, pra, pra você ver o que não fazer num filme de, de, de psicopata, assim. Porque,
2: porque é cara, é a, a
0: porque, cara, hora, hora que eu, que eu juro, hora que hora que eu comecei, que eu comecei a assistir a, 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 o Hannibal, o, o Halloween do, do, do Rob Zombie, eu fiquei vendo nossa, cara, que estereótipo, né? de uma família que vive, tipo, quase vendo vendo num trailer onde o pai é um alcoólatra, a outra mãe é uma puta, a filha dá para todo mundo, um moleque... Aí é, começou a desenvolver umas coisas meio de psicopatia E ah, é claro que esse cara Vai virar o Hannibal, sabe É claro que esse cara vai, quer dizer O, então, o Michael, Myers. Michael Myers
2: Porra, é, tipo, sabe o que você então, fala, mano É que aí,
1: eu argumento que é assim, né tipo, a, a... É um estereótipo desnecessário o, o problema O problema não é nenhuma questão de Ah, é um estereótipo desnecessário O, o, o problema do Halloween, do Hot Zombie Está nessa segunda parte É o Hot Zombie então, se você for ver, <risos> não, não eu não tô falando sim, isso como piada. É, se você for ver, isso é um tema comum a tudo que ele faz. É,
0: o rejeita, Rejeitados dele, pelo, pelo todo, Diabo,
1: todos, todos corpo. os filmes dele são absolutamente do mesmo jeito. E a única coisa que eu posso dizer é que é assim, Rejeitados pelo Diabo só é bom porque ele deixa de ser um filme de terror e ele basicamente vira tipo um filme, um filme do Tarantino se o Tarantino não, nunca tivesse visto outros filmes na vida dele. Uhum. Sabe? É, é, é tipo... Então, é... é né Tipo, é, é ali A Casa dos Mil Corpos é tipo um, um exercício em eu quero fazer Um filme que Na década de 60, seria, 60, 70 Seria tipo, super inovador E super legal, e que hoje em dia é só tipo Ah, legal, bom pra você <risos> é, 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 não, tipo a, Você sabe qual é a coisa que mais me, me incomoda quando eu paro Pra lembrar de tipo, A Casa dos Mil Corpos E por consequência, Rejeitados pelo Diabo hum. Então, ah, quando Quando a gente assistiu a maioria... Você sabe por que sexta-feira 13 ficou ruim? Você hum. sabe por que, que Halloween começou a ir pelo saco? É. Por que, que em, em um ponto pararam, tipo, puta, a gente vai ter que matar o Freddy Krueger. A gente vai ter que matar o Jason. Puta, a gente vai ter que matar o Michael Myers. Porque chegou um ponto no qual a galera percebeu que, assim, então, a, a gente tá fazendo esses filmes de uma forma extremamente barata, né? Pra, pra, literalmente entrando em uma vibe de exploitation, fazendo isso da forma mais barata e mais rápida possível simplesmente pra ele ir pro cinema e gerar dinheiro
2: uhum.
1: o problema disso é que a gente não passa muito tempo fazendo roteiro então a gente acaba com coisas tipo agora eu não lembro qual é o, o Sexta-feira 13 mas que é tipo, Sexta-feira 13 e o Jason vai pra Nova York, foda-se por que o Jason foi <risos> pra Nova York? Porque ele foi sabe, tipo é Jason é, X, é, né,
0: velho? Porque ele tá no espaço. Eu não sei se é esse.
1: Jason X, Jason X tem seus motivos de existir. <risos> explique, explique, por favor. Uh, Jason X já é literalmente um trabalho de fã. Qual é, tipo, puta, o Jason é basicamente esse bagulho, tipo... Qual, qual é o cenário que a gente ainda pode colocar o Jason pra, <risos> tipo, criar... Não, qual é o cenário que a gente pode colocar o Jason pra criar, tipo, uma, um filme que seja divertido? Seja um filme de terror... Né, entre aspas, mas que seja divertido de uhum. assistir e que dê pra tipo, ir embora, né em, em efeitos especiais em, em, em ação, em cena de morte, ele quer é um filme digamos assim feito dentro de uma lógica de que eu tô fazendo este filme pra galera que assistiu os filmes originais e gostou do, 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 do simples fato de que tipo o Jason é esse grande vilão que, que mata todo mundo uhum. sabe, mas aí é que tá, Jason X faz uma coisa muito importante Que é fazer a gente torcer Pelas pessoas que estão Fugindo do Jason E vários dos filmes é... o, o problema quando Sexta-feira 13 passou tipo do 4, 5 Sabe? É que a gente Os personagens não tem graça
2: uhum.
1: Então a gente para de torcer Por eles e a gente começa a torcer pelo Jason Porque É o Jason forma...
0: X que é, no, que, é no, que
1: é no espaço? É no espaço, sim é... Então, o grande problema, pra mim, do Hot Zombie, é que ele não tem essa noção. Uhum. Então, em todos os Concordo, filmes dele bem. Não, em todos os filmes dele, você percebe que é tipo, não é pra você estar tá torcendo pras pessoas sobreviverem É pra você estar tá torcendo pros vilões Porque olha como o vilão é legal E olha como esse cara é, e olha como esse cara age e É pra você ter um
0: dó do, do, do Michael Myers, é pra você ter não, dó dele, não, ele olha Não, tipo, tá falando tá do, tá
1: do, um, do do Não é nem, do, nem você Zombie então, não é nem pra você ter dó do Michael Myers É simplesmente que é tipo Todos os outros personagens são um pé no saco O único personagem importante E interessante é o Michael Myers Então você vai torcer pra ele Só que, como é o Rod Zombie Os personagens deles dele São psicopatas Aliás, nem psicopatas, eles simplesmente são tipo Pessoas completamente escrotas A um ponto uhum. que é tipo a... Eu, particularmente Eu não consigo torcer pra esses caras uhum. Sabe? mas Eu não acho que ele quer nem isso. Eu não personagens pra torcer por eles. E Porque a única eu... forma que o Rodson <risos> encontra, por exemplo, o que, qual é a coisa de Rejeitados pelo Diabo? De repente ele vira e tipo, ah, nossa, mas os nossos vilões do filme anterior agora estão sendo perseguidos, a polícia quer matar eles, e aí eles vão fugir, e aí ele sequestrou uma galera e é tipo, então, eu tô torcendo pela polícia, só que eu... eu, eu <risos> ok, é que tá, a gente deveria estar tá torcendo pela polícia pra pegar esses assassinos, esses serial killers uhum. só que ele faz os policiais serem tão absolutamente escrotos mais escrotos do que os próprios serial killers que eles estão caçando que você vê, se vê nessa situação no qual tipo, tá, todo mundo aqui é uma merda não, então, mas é justamente
0: isso que, que, que o Rob Zombie tentou criar e que, e que eu falo tentou criar no sentido muito muito fofo né é porque tipo, ele, quis, ele quis que as pessoas se identificassem Tipo, ah, coitado do
1: Michael Myers Pô, Ele teve eu essa vida acho, tão, tão, tão difícil eu não, acho, eu não acho que ele quer que a gente sinta a pena do Michael Myers Não, eu, 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 eu a não estou falando que eu tenho, disso não, eu tô, eu tô falando... A impressão que eu tenho é que eu acho que ele quer que a gente olhe Para o que o Michael Myers está fazendo e ache legal Não Também, sabe? também sabe? Tipo, como é, como é,
0: se
2: fosse
1: é... a válvula de escape dele Sabe? Não, não, não é uma questão de... Cara, e isso... Eu que acho que é. No, no Hot Zombie, não é uma questão de válvula de escape. É literalmente uma questão de, olha só que legal esse cara sendo esses, esses assassinos super foda e fazendo essas coisas. É, é, é uma questão de framing. Sabe? Mas, também, Você também, tá mas... Você tá usando esse cara como nossa protagonista. E em nenhum ponto... E, e, de certa forma, se você quer que o vilão seja o protagonista Você deixa bem claro pra gente Que as coisas que ele tá fazendo, tá fazendo são horríveis E que, olha, esses outros personagens Não estão sofrendo por isso Só que aí ele faz Todos os outros personagens Serem pessoas horríveis uhum. E aí você fica sem ter Sem ter um ponto De tipo, tá, esse cara tá matando essas pessoas Mas eu não consigo torcer por esses caras Porque eles também são um bando de imbecis Não, então, mas é, exatamente mas, isso qual é, qual é o meu ponto? Sabe? Pra quem eu tenho que estar tá torcendo? Quem é o meu ponto de vista? ninguém mas... Isso é o meu problema. Ninguém. Todo mundo é uma bosta, todo mundo é terrível. Então, mas
0: é vida. exatamente isso. Todo mundo é uma ponta e é isso aí. Pra mim, o que eu acho que o Rob Zombie ele tentou criar essa questão de pau de escape como sentido, nossa, ele, ele é tão oprimido pela, pela família, ele é tão é, ter uma família de, de estruturada, que, que a única coisa que ele pode fazer na vida é ser um assassino. E, tipo, a, a, a mensagem é, social que o Rob Zombie passa com isso... Ele é não,
1: a, pode, é não mensagem social. Não! Mas, o Ivan, essa, entende... Essa, essa, não, desculpa. Eu, eu tenho que te parar, porque essa é a minha questão. O Rob Zombie... Você tá, tá dando ao Rob Zombie uma, um ponto de observação de roteiro que ele não merece. Ele não, ele não tá preocupado com a questão de, ah, você vai olhar pro Michael Myers e você vai ver as coisas que a família dele tá fazendo com ele você vai parar, nossa, não existe uma outra forma que esse cara poderia crescer além de ser um psicopata. Não! Não! Mas, então, ele deixa não nada tá preocupado de falar. Preocupado com isso. Ele não tá botando isso. Ele simplesmente tá botando um monte de coisas escrotas porque pra ele é assim que as coisas são. Então deixa eu terminar de falar, tá. que aí você não vai surtar.
0: É, então, mas. É, é, cara, é, pode pegar filme do We pode pegar filme do. do. do, do aquele forra lá, Ui. o. <risos> pegar filme do. Ele vai até a tua casa bater em você. Literalmente. <risos> pegar filme do, do Eli Roth. Tipo, todo filme tem uma. Tem, uma, tem, uma, tem algo que a, que a pessoa fala, mas que, que ou diz muito do filme. Tipo, diz o contexto social do filme ou diz muito do criador do do criador tipo do, do filme e isso diz muito do Rob Zombie ele acha que que ele ele acha que que o Michael Myers para ser daquele jeito já tem um, uma criação desse jeito só que ele é totalmente, só que é totalmente equivocado isso aí sabe e, tipo ele não é um, um criador a gente não pode nem chamar ele de de, de criador de filme porque ele não é ele, ele é um cara que ele Sei lá é, 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 eu dizendo pelo
1: diabo gostaram muito e aí tipo eu vou fazer o Halloween e a eu versão que, que ele encaixa é um daqueles caras que é tipo ele tem ele encontrou um nicho musical para ele né que é bom eu é, gosto ele tem então ele tem uma banda que é tipo puta, uma banda de sucesso ele tem dinheiro e aí ele pode financiar certos projetos uhum. né? Sim é, e aí ele resolve fazer essas coisas e é óbvio você tem um nicho para isso. Só que é, é o bagulho que eu falo. É tipo, cara, desculpa, mas. Não, então, mas o que o, o, o eu falo, falo é nós... a Caralho. questão. Eu, sou... eu vou falar um bagulho agora que é tipo, Fighting Words, tá ligado? House of the Dead do Wee é melhor do que Halloween do Hot Zombie. Pronto, Sim. falei. Ah, tudo bem. Concordo também. Mas, Alone mas... Da... É a Lone in the Dark? A Lone in the Dark, Dark do, do Wee Ball é melhor do que Halloween do Hot Zombie. Ah, quase,
0: quase tudo que você vai ver é melhor do, que do Rob Zombie.
1: Tipo, qualquer, quase tudo que você vai Porque é o seguinte, aprender. o Weeball, ele pode ser... Ele pode fazer essas coisas que você fala. Por quê? <risos> entendeu? Por que isso foi feito? Quem tá uh -huh. interessado em fazer isso? Só que o Weeball sempre deixou bem claro que é o seguinte, eu tô fazendo o melhor que eu posso aqui, entendeu? É, eu não gosto do que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso. Não, ele, ele já deixou bem claro que tipo, ele não gosta de videogame. Não uhum. gosta de fazer filme de videogame, mas pagavam ele para fazer filme de videogame, então ele faz. Entendeu? Mas assim,
0: é, eu acho que é, a parte que eu, que eu tentei falar da questão da mensagem social é que isso muito ele, ele, ele reflete uma, uma questão social americana que é totalmente equivocada da, da parte dele. Porque ele veio, de, porque ele veio, porque talvez ele veio. Só porque de, de, ele dessa... é white
1: trash não significa que o mundo inteiro é do mesmo jeito. Exatamente,
0: sabe? Exatamente é, é, o, é o que eu queria colocar. Tipo, a mensagem social em que ele quer dizer é que, tipo, um cara que, que, que veio assim, ele vai ser daquele jeito. Tipo,
1: mano, não, velho, não. É, tem outras acho... áreas eu, cinzas envolvidas nisso. Eu, eu li uma crítica extremamente pesada do, desse filme uma vez. E que eu concordo com o cara, que na, na verdade não é uma questão... A questão é que o Rod Zombie, ele só enxerga o mundo dentro disso. Depende Aonde da, ele, da visão a, dele. Onde ele é o white trash, então todo mundo é o white trash. Uhum. Sabe? Aonde, e, e, eu acho que talvez ele seja uma pessoa tão escrota ou arrogante dentro da cabeça dele de que, tipo, todo mundo é lixo. Todo mundo é assim. Todo mundo tem uhum. essa vida traumática. Todo mundo é uma, a vida de todo mundo é uma bosta. Tudo, tudo, tudo é exatamente igual como a vida que ou ele viveu, ou ele não viveu. Honestamente, hum, eu não sei a história exatamente. do zumbi Não me interessa, sabe? É... Então, todos os filmes dele refletem isso. É, exatamente. É, é, é aquele, ele é um aquele gente mundo. colocando o pé em tudo que é filme dele. É o que ele vê, é o que ele enxerga. <risos> Por que a gente precisa desse shot no
0: pé da
2: terra Porque a gente precisa.
0: É, então, é, 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 é isso que eu falo, cara. É... Acho que o Rob Zombie ele tem uma visão muito unilateral da, da, das coisas. Eu posso fazer uma pergunta?
1: Fala. O que, que a gente perdeu meia hora falando do Rob Zombie em um bagulho que era sobre Pokips e Tapes? Porque eu fui falar de tipo de, 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 de psicopata. E aí,
0: uma coisa da outra. E, você não, me, e você não me respondeu qual é o melhor para de psicopata que, que, que você acha, pra, pra encerrar esse podcast. Eu é psicopata americano. Psicopata, psicopata eu americano? Gosto
1: muito, eu gosto muito de Silêncio dos Inocentes. Mas Silêncio dos Inocentes, pra mim, não é necessariamente... O, o, o interessante pra mim em Silêncio dos Inocentes não é necessariamente o Hannibal, é a Clarice. Entendeu? É, a Clarice ela tá ali junto com a Ripley de Aliens e a Scully de Arquivo X, nas três... As três grandes personagens femininas do, que mostram que é tipo, foda-se se você acha que uma mulher pode ou não fazer esse,
0: esse Caralho,
1: trabalho, e, e, a, e, a, e a Sarah Connor? Então... É, eu gosto da Sarah Connor, mas ela só ganha, ela só vira uma badass é, é. mais pra frente. No primeiro filme ela não é tão badass. É, sabe? a criação dela. É que, depo é que depois, quando, depois, quando é colocado a questão de que, tipo, no Exterminador no, do Futuro 2 e 3, quando é colocado que, tipo... Quem ela virou, o que, o que ela se tornou depois do 1, aí ela vira uma badass. Mas é tipo, a replay já é assim no, no, no filme original. Parte da coisa da Clarice em Silêncio dos Inocentes, par, boa parte da narrativa dela é justamente o fato de que tipo ela é uma mulher dentro dessa profissão dominada por homens. E uhum. ela tá ali pra mostrar que é tipo, eu, eu sou mais inteligente do que vocês, ponto. Uhum. Sabe? E a Scully. Bem, a Scully de arquivo X é a Scully de arquivo né? Não... É. Eu, eu acho que eu não preciso explicar. Né? É muito bom. A escolha é muito Sim. muito forte Mas assim, se a gente quer falar de. Se você quer falar. Vamos tentar ainda manter a ilusão de que a gente está falando sobre uma coisa coesa. Entendeu? Okay. É, e de que a gente não simplesmente passou a última meia hora xingando o Rod Zombie. Né? <risos> é... Se eu assisti Pulpips tipo, e Tapes e eu não gostei. Hum. Né? Eu gostei, ou eu não gostei Eu quero ir para outras ideias Então eu diria que é assim Se você gostou da ideia De que é um falso documentário E você quer mais coisas, interessantes, mais coisas desse tipo Eu diria pra tentar Savage Land Não só porque a gente já fez um episódio sobre ele E curiosamente eu descobri Ele está de graça no Youtube Em um canal que segundo, a, segundo a, 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 O disclaimer do canal é, O filme está lá De forma legal eles têm o direito de estar com esse filme no YouTube. Ah, eu diria porque Sava de lida muito bem com a ideia de, como, de ser esse falso documentário de terror. Ah, se você quer uma. E aí é assim, é complicado, porque outras coisas que me vão, vão me vir à cabeça nessa questão vão ser found footage. E honestamente, eu acho que eu vou esperar a gente fazer o um episódio de The Tunnel pra falar mais de outros filmes e outras coisas de found footage. Né? Ah, ah, ah. Mas, assim, tem um mundo de coisas De falsos... Se a coisa é só Falso documentário, então Você... Ah, puta, agora Agora me falhou outros falsos documentários Legais, assim, na cabeça Mas você está sabe, Adelante, eventualmente a gente, vai... a gente vai falar de Noroi e, e eu prometo que quando a gente for falar de Noroi Eu vou ter uma lista melhor de outros falsos documentários É, tem ah, um falso documentário é bem... que é... Bem... O, o Hannibal ainda tá lá naquela cela em Silêncio dos Inocentes esperando você sentar com a cadeira pra ouvir ele, né? é... Psicopata Americano é um filme muito bom e eu argumentaria que talvez mais perturbador do que até algumas coisas que a gente vai falar aqui nesse canal, né? É... E que é uma, boa narra... é uma boa narrativa, ele é bem escrito, uhum. né? É que mais? A gente fala de slashers, de Jason, de Fred Krueger, mas honestamente esses caras. Eu nem classifico esses caras como psicopatas. Esses caras estão numa outra sessão que é tipo, são slashers. A gente vai eventualmente falar de alguns slasher e aí a gente discute mais a construção desses caras. Sabe? Ah. É, é... Eu, eu diria que a, a, as minhas indicações é tipo, se você quer um outro found footage, vai dar uma olhada em Savage Land. Se você quer uma outra coisa como psicopata, vai dar uma olhada em Silêncio dos Inocentes, talvez em Psicopata Americano. Uhum. É... Você quer true crime? Bem, abre o Netflix. Tem trocentos documentários, apesar de alguns deles serem absolutamente ridículos. Né? É... Não assistam o documentário que saiu recentemente sobre a, o caso de Elisa Lam e o Hotel Cecil, porque ele é horrível e um tanto, eu diria que ele consegue ser mais exploitation do que tipo Megan Smith e e, e, e Tapes, sabe? bom pra mim eu acho que eu
2: colocaria
0: Hannibal é, como o melhor psicopata do, do, do cinema eu acho que a, que a frieza, eu acho que aquele na, no filme no Hannibal, o último filme que ele tá, ele, ele tá fazendo um jantar com, com, a, com, a, com, a, com a Clarice, somente embriagada de remédio, e ele corta a cabeça do cara e tira o cérebro assim. Eu acho aquilo, tipo, uma frieza, uma... Se você for a, 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 analisar profundamente aquilo, aquilo é absolutamente perturbador. Aquilo aquilo é muito mais forte do que muita coisa. Só que é dirigido de uma maneira tão poética, tem uma música clássica, por, é... É, por trás, tem a atuação do Anthony Hopkins de frieza, tem uma iluminação diferente, que é que você acaba tendo uma uma certa um distanciamento da, da, daquela perturbação e não te afinge tanto. Então, pra mim, eu acho que Hannibal é, é o melhor, tipo, o último filme do Ridley do Scott, eu acho que é fantástico aquele filme. Gosto muito de Psicopata Americano, gosto muito, e também da rede social, né, o criador do Facebook... <risos> Não. mas uh... Assim, cara Você pega os filmes do David Lynch Do, de... é, do, do, do David, David Fincher, Fincher Sabe? Tipo, Seven Zodíaco Pega, tipo, Gone Girl Eu não acho bom... é, é a grande exemplar um, um bom filme Eu acho meio confuso e meio chato
1: Mas pega, por ele
2: exemplo é um Milênio filme...
1: Aí, tenho... Aí eu tenho que intervir Ele é um puta filme do caralho É, é que ele é eu, eu te diria o seguinte, pra gente, é, eu acho engraçado. A gente talvez pare e olhe, tipo, nossa, mas não sei. Agora, eu não conheci uma mina que assistiu esse filme que não parou. Tipo, é, não, é, é foda. É, é foda pra caralho. Não, sim, então, então, talvez... É, tenha talvez. Um bom... Mas é uh, Millennium,
0: do, do David Fincher. Ele faz filmes muito bons.
1: Millennium a, a garota do... do... Dragão, ah, não, tinha... não, não. Você vai assistir o, 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 uma adaptação do Stieg Larsson assiste os originais, não assiste o remake. É, mas assim, dá uma bela. É, cara, quer, quer um
0: psicopata melhor? Vai assistir House of Cards. Não, não assista House of Cards. Não, assista, porque o é psicopata, ele quebra a quarta parede tipo, ele te, 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 te deixa cúmplice das coisas que é
1: muito mais aterrorizante. A última coisa que eu quero é ser cúmplice do Kevin Spacey, cara. Não, não, não. Não, mas assim, de fato, House of Cards, aqui eu diria o seguinte, House of Cards não é uma questão de psicopatia, é uma questão de política, sabe? Ah, você quer pegar uma ideia? A gente falou muito sobre psicopatas aqui, não sei o quê. Ah, infelizmente a série foi cancelada, mas vai assistir Mindhunter. Uhum, eu a, a série foi cancelada até porque, honestamente, vamos ser sinceros, o, o David Fincher não consegue fazer série. A, a série é muito boa, mas é tipo, o bicho. Você sente o tempo inteiro que tipo, ele não. Ele tá lá, mas ele não tá lá. Ele quer ir fazer filme, ele quer ir fazer outras coisas. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo hábil pra se dedicar a fazer uma série. Versus Criminal Minds também? Não, não. É bom, é bom.
0: E, cara, não sei. Pega filme... Oh, um filme muito bom de, de psicopata, mas aqui é tem uma bela crítica por trás a como que todo o sistema... Benis Vídeo, do Michael Haneck. Assista. Benis Vídeo, hum. do Michael Haneck. É muito bom. É violência gratuita. É excelente, do do Haneke a é versão de 97... Maravilhoso esse filme. Ou o remake, que é, também foi feito pelo Haneck, é
1: absolutamente igual, exceto pelos atores.
0: Mas o. O alemão é melhor. É, apesar holandês. de é ser. Mesmo... Alemão. Não é holandês? Não, eu é. É tudo. alemão. Ah, alemão. Bem, vai falando que eu vou checar aqui. E, e é isso. esse tipo de coisa porque são filmes muito bons e que a versão americana não chega nem perto da, da alemã, por mais que que, que que seja o mesmo filme mas estávamos é... ambos errados é um filme
1: austríaco
0: <risos> ok é... não
1: é a primeira vez que uma coisa terrível é feita na Áustria e a culpa cai na Alemanha <risos> <risos> mas é isso galera é, espero que vocês tenham curtido esse podcast,
0: desviou do assunto mas ainda vai para o Maiola Show e assista o, o, o que a gente falou sobre o Keeps Tapes, e nos vemos na semana que vem
1: com mais um Lake Mungo. E... É, na verdade, é, é, meio, é meio viagem no tempo a gente falar. Na verdade, a gente, se você tá seguindo a ordem dos episódios, a gente te vê no próximo episódio com o sábado. É. Né? É. É, porque a gente tá gravando isso fora da ordem. Mas sim, o quarto episódio que a gente vai gravar na próxima semana, em relação a quando a gente tá gravando isso, vai ser sobre Lake Mungui. Não estamos mais assustados, apenas estamos deprimidos. Yay!
2: É isso, meu povo. Um grande abraço para você. Um abraço, galera. Falou.